0: Olá amigo, olá amiga, estou aqui mais um PVCast e você sabe o que é que nós tratamos aqui, tratamos de desempenho humano, performance humana, o que é que separa as pessoas de grande desempenho das pessoas de baixo desempenho, a gente sabe que sucesso não acontece por acaso, sucesso não é uma coincidência, e se você entender o que essas pessoas que crescem, prosperam, têm sucesso na vida, fazem, você pode replicar aquilo, e se você seguir aquelas pistas, sua vida pode ser infinitamente melhor. Então, eu quero dar boas-vindas aqui ao meu amigo Rafael Veiga. Cara, seja bem-vindo, muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo, pelo convite, convite né, especial. O Zé que me comunicou, né? Estou muito feliz de estar aqui com o é,
0: senhor. E quando o Zé Roberto traz alguém, sabe que é, é, é um cara de altíssimo desempenho, né? O Zé Roberto, ele, é, ele tem um olho para o alto desempenho, ele enxerga as de alto desempenho em todas as áreas, viu?
1: Não, o Zé é sensacional, foi um dos caras que quando eu cheguei no Palmeiras ali me, me ajudou muito, e me ajuda ainda, hoje é meu amigo, né, então, muito feliz e grato pela vida dele.
0: Caraca! Gente, Rafael Veiga é um jovem jogador, goleador, 27 anos, nasceu em São Paulo, capital? São Paulo, capital. São Paulo, capital, tá no Palmeiras e tá numa fase tremenda, né? e teve um acidente, mas já está voltando, já já está de volta, mais forte, mais forte, <risos> e em todos os aspectos mais forte, tenho certeza. certeza disso. Rafael, fala para gente, o que é que significa alta performance para você? Olha,
1: para mim alta performance não dá para basear somente nos resultados, né? É, eu costumo é, falar que para mim também sucesso, isso é uma coisa que eu aprendi sucesso é eu chegar né, na minha cama antes de eu dormir, deitar a cabeça no meu travesseiro e falar tudo que eu, eu tinha para fazer e podia fazer, o meu melhor eu fiz no dia de hoje é, então, eu acho que isso né, sendo constante te leva a você ser um, um cara de alta
0: performance performar muito bem Caraca, pega aí, gente, ó, já começou com, com conteúdo de transformação. Vamos, vamos entender o que ele disse? Ele disse, cara, alta performance não é só o resultado. É o caminho para chegar no resultado. Se todo dia você dá o teu melhor, vai dormir e diz assim, cara, eu fiz o melhor que eu podia e eu fiz tudo o que eu podia. Nas condições que eu podia. Caraca, isso é alta performance.
1: É alta performance.
0: Eu estava falando isso ontem. Ontem eu estava dando uma palestra num evento... E eu estava dizendo, assim, cara, é... não tem nada que eu faça que eu não dê o meu melhor. A minha filha, ela chega, pai, a roupa tá bem? Está legal essa roupa? Eu disse, ok, eu paro o que eu estou fazendo, olho para ela, analiso, do pé à cabeça. Filha, dá um giro aí, olho tudo e dou meu comentário. Cara, e ela disse, pai, até nisso você dá o teu melhor. Claro, até nisso eu dou o meu melhor. Não importa o que eu faça, vou tomar banho. A Camila fica louca Obrigado, amor. Bem. Amor, você tá passando sabonete pela terceira vez, claro, amor. Fazer bem feito. Se eu vou fazer, é eu vou fazer bem feito. É isso. E é, e você sempre teve esse estilo de vida de dar o teu melhor dentro das condições que você tem, fazer tudo que você podia.
1: Eu sempre fui um cara muito incomodado, né? Eu sempre fui um cara que sonhei muito, né? Eu uh, quando eu era pequeno eu tinha um sonho. De jogar futebol, mas meu sonho não era jogar futebol por jogar futebol, né? Simplesmente jogar. Meu sonho era jogar, mas é aparecer na televisão às quatro da tarde, cantar o hino, o estádio Uau. cheio. Então, não era só jogar futebol. Então, eu sempre trabalhei para que isso acontecesse, né? E eu sei que, é, para eu viver o que eu vivo hoje, lá atrás eu tinha que fazer coisas que, às vezes, no momento, não era interessante, né? Para um menino de, de 18 anos, 19 anos, né? adolescente, podendo viver um monte de coisa. É, tinha que escolher, fazer escolhas. E ali eu, eu, eu optava sempre por aquilo que eu precisava fazer, não aquilo que eu queria fazer,
0: né, para chegar onde que eu estou que eu hoje. Cara, isso aqui, isso aqui é o que eu digo, cara. Sucesso de pista. Se você tiver sensibilidade, ouvir o que ele está dizendo? Sensibilidade. O sucesso é um processo? Não acontece? Ah, aconteceu. Não, não aconteceu. Ele construiu, ele adiou o prazer imediato. A é duas coisas boas do dia de hoje para obter algo muito maior depois. Quantos, quantos Rafael Veigas tem aí no Brasil? Quantos com o talento que ele tem? E talvez até com mais talento, mas não pagaram o preço que ele pagou? Queriam um sucesso imediato e queriam ter sucesso, mas não queriam se preparar para o sucesso. O que ele está dizendo para a gente é, eu me preparei. A vontade de se preparar precisa ser maior que a vontade de vencer. Cara, pega. Olha, eu nunca vi em tão pouco tempo, tanta sabedoria, tanto fundamento de sucesso. É, é a vivência no futebol, Caraca. as pessoas, né?
1: Mas isso é verdade. É, é. O meu treinador hoje também, o Abel, é um cara que me ajuda muito nisso. Não me ajuda, ajuda o nosso time, mas eu aprendo muito com ele. E muita dessas coisas, a gente fica lá dia após dia, ele falando também. É, é, é incrível. Eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que é, a gente precisa valorizar mais essa, essa parte mental nossa porque realmente o, o acertar e o errar está dentro da nossa cabeça. né? Porque uma coisa que ele fala é o corpo sabe fazer a gente só não pode atrapalhar com a nossa, nossa cabeça. <risos>
0: mais uma pérola. Ele tem um mentor. O Abel ajuda muito ele todo o time. Ele tem um mentor. E eu quero falar para você, quem é o teu mentor? Quem é a pessoa que te orienta? Quem é a pessoa que te mostra o norte? Quem é a pessoa que te diz que você está pegando o caminho errado? E aí não sabe por que, que não tem sucesso. O orgulho nos impede de ter os mentores. Ou nos impede de ter os mentores certos. E de novo ele está trazendo mais pérola para você. Caraca. Qual foi o maior desafio que você teve nessa jornada? Eu não vou dizer só no futebol. Na vida toda. Eu acredito
1: que quando eu fui jogar no Curitiba, que eu saí... 17 anos, acho. É, saí de São Paulo para morar lá e morar sozinho. E era no, no sub-18. É sub sub-18. Sub e eu ia para lá morar sozinho, longe dos amigos, longe da família. E, e uma das coisas que eu acredito foi abrir mão de tudo isso. Né? Mas assim para viver, uma, de certa forma, uma incerteza, porque no futebol nem sempre é uma matemática exata, mas eu queria pagar o preço, então, assim, às vezes eu estava lá via aniversário da minha mãe, aniversário de não sei quem, eu não podendo estar junto, para talvez dar certo, ou talvez não dar certo, não sei. Acho que essa transição entre vira jogador, não vira jogador, vai, não vai, é, incomodava um pouco. Né? Mas, assim, é, cada fase da nossa vida tem... Você então, estava
0: seguro que era aquilo que você queria para você?
1: era seguro Eu estava muito seguro que era aquilo que eu queria. Estava muito seguro que eu ia fazer tudo aquilo que precisava ser feito. Mas, às vezes, eu me perguntava se realmente ia valer a pena. Porque eu não era unanimidade, nunca fui unanimidade da base, né nas categorias de base. Pô, você olha e fala, esse é um cara que vai virar. Tinha qualidade, mas não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? E eu acho que essa fase de transição vai, não vai, vai profissional fica, acho que isso é, foi uma fase assim mais, mais complicada, mas que hoje eu vejo que passei de letra.
0: De novo, de novo, meu amigo, você prepara, pega a caneta aí, para aí, vai pegar uma caneta, dá um pause aí, vai pegar a caneta, você não vai conseguir guardar nem 1% na sua cabeça. A dedicação, ele estava seguro do que ele queria, estava certo do que ele queria, e, e a dedicação, não era unanimidade, não era o cara que tinha o reconhecimento de ser o mais talentoso do grupo, do sub-18, mas a dedicação, a persistência, a perseverança. Lembra que ele falou nisso? Fazer um trabalho, fazer o melhor que eu podia dentro das condições que eu tinha e fazer tudo o que eu podia. Cara, isso aqui é um livro. Você vai, você vai escrever um livro, hein? Espera. Estou falando sério. Você vai pegar isso aqui, olha o que você está dizendo, você vai pegar tudo o que nós estamos falando aqui, eu estou interpretando o que você está falando. Eu não estou falando nada. Você está dizendo, eu só estou dando uma cara mais... É, 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 de treinamento só estou pegando você está falando só estou traduzindo uma linguagem mais fácil Sim. ele está dizendo que a dedicação dele superou o talento e de novo, quantas pessoas talentosíssimas nós temos em todas as áreas da atividade humana e que estão na verdadeira nesse lugar está certo? porque não tiveram a dedicação necessária a persistência necessária não buscaram fazer seu melhor com o que tinham e tudo que podiam Caraca. É, tem uma frase né, que, que
1: diz que o trabalho duro só ganha do talento quando o talento não trabalha duro. Então, você tem o talento e ainda trabalha duro, daí é, isso aí. é a vitória.
0: É isso aí. Como. É, eu, eu digo que é, o resultado... Eu vim aos 30 anos, minha vida era um caos. Meus pais eram ricos, perderam tudo. E quando eles perderam tudo, eles se mantiveram mais ou menos é, é, na cidade que eles foram, né, que nós fomos. Mas eu vim e fui estudar. Eu queria algo mais para mim. E se eu tivesse com eles, eu teria uma vida confortável. Bem confortável se eu tivesse com eles. Mas, sozinho, em outro estado, eu vivia o caos. e vivia o caos por 13 anos. E, e... Mas, à medida que eu fui me tornando mais humilde, eu fui aprendendo mais. Porque eu sempre tentei fazer o meu melhor. Sempre. Cara, em tudo que eu fazia, só que fazia muita besteira. Eu não tinha conhecimento. E não tinha conhecimento porque eu era orgulhoso. Eu não buscava conhecimento. não buscava mentores. Mas, à medida que eu fui buscando mentores, buscando, ouvindo as pessoas, buscando mais conhecimento, com a vontade que eu tinha de fazer bem feito, cara, nunca mais eu parei, nunca mais eu parei de aprender, nunca mais parei de, de buscar conhecimento, buscar conhecimento e todo dia tudo que eu fazia, fazia, buscar fazer com você o melhor que eu podia, dentro de tudo que eu, os recursos que eu tinha e o melhor que eu conseguia. Então, a pergunta que fica para você é, o Rafael está fazendo essa pergunta para você. Você faz tudo, você pode? Dentro dos recursos que você tem, da melhor maneira. Você dá o seu melhor. Responde isso. e Você vai entender por que, que ele está onde ele está. Caraca. É, Você tem que fazer o seu melhor
1: nas condições que você tem. Enquanto não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Né?
0: Mas quando não. você faz isso, você vai conquistar uma condição melhor. Vai fazer tudo melhor. que você pode. Vai fazer melhor e... dentro das condições e vai E melhor. o elástico só esticando. É. E depois vira um foguetinho que vai te impulsionar. <risos> é... Fala mais, assim, e qual foi a demanda, qual foi o desafio que você teve?
1: Olha, a minha vida mudou muito rápido, né, porque em 2016 eu estava para apresentar no profissional né, do Curitiba, e naquele ano ali é, eu tava para apresentar, acho que dia 7 no profissional, e acabaram falando que eu só precisaria me apresentar dia 11, que eu seria emprestado, né e daí tinha, não, não lembro na época, times, acho que era Rio Branco de Paranaguá era, sei lá, os times e eu falei, poxa, eu tô a um passo de chegar no profissional e eu vou ter que ser emprestado, eu falei, não quero ser emprestado não vou ser emprestado e daí eu falava pro diretor do Curitiba na época, ele não não entendia, né? eu falei, cara eu não vou ser emprestado, eu tô a um passo aqui, eu não vou então me deixa treinando, separado e eu fico aqui não tem problema. Meu contrato ia acabar em oito meses. A gente estava em janeiro e acabar em agosto, por aí. E é, eu falei, vou ficar treinando separado. Né? Só que eu fiquei um mês e meio, acho, treinando assim sozinho, em outro horário. O profissional treinava é, de tarde, eu treinava de manhã, com outra roupa, né? porque era, é, é a forma deles falarem assim, oh, você não está nos planos, né? você não está nos planos. Eu fiquei ali um, 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 ano, um mês e meio, e até chegou o um momento que eu falei assim, pai, não vai dar para mim, não tô aguentando mais isso. Que eu treinava das 10 às 10h40, ficava o dia inteiro sem fazer nada. Aí, falei, pai, não tô vivendo, não tô vendo resultado, né? Não... E daí eu falei assim, eu vou pedir a liberação. E daí eu procuro outro time, não vou mais ficar aqui. E quando eu fui pedir a liberação para esse diretor, ele falou para mim assim: é, eu não posso te liberar porque vai que eu te libero daqui, e você depois aparece em um time é X ou Y. Eu falei, cara, mas se eu não estou jogando aqui, como é que eu vou jogar nesses times? Eu falei, vocês estão me, me mandando embora, entre aspas, sem nem... Me, me deram uma oportunidade aqui no profissional. E dele ele falou, ah, vou ver o que eu consigo fazer, mas não sei. Eu falei, cara, só deixa eu treinar com o profissional. Não estou pedindo para me levar para jogo, me deixa eu treinar. E daí ali no Curitiba eu fiquei, acho que uma ou duas semanas, pedindo para subir ali para treinar. É, ia lá insistentemente com ele na sala dele, e aí, como é que tá? tem uma resposta, e aí? porque pra mim eu não tinha vaidade nenhuma no momento de, de subir pro profissional pedindo pra subir, eu queria estar tá lá e daí eu subi, comecei a treinar fiquei seis meses treinando não ia pra jogo no começo até uma hora que um machuca outro pega gripe, outro cartão e, e daí pintou uma uma oportunidade pra mim ali, né, e e foi engraçado, porque eu joguei esse jogo, primeiro jogo Curitiba e Santa Cruz, eh, pelo Campeonato Brasileiro, em, acho que junho ou julho de 2016. Passaram, acho que, 16 eh, jogos que eu joguei, assim não saí mais do time, eu fui vendido para o Palmeiras. Uhum. Então, conciliar essa mudança muito rápido na minha vida foi uma coisa que fez eu evoluir também, muito grande. Ei,
0: olha para mim, o que, é que significa o um não para você? Cara, ele ia ser... É, é, é emprestado, ele disse, cara, não vou, não vou, um mês e meio treinando, cara, não tem sentido, deixa eu falar com o diretor, falou uma vez, falou duas, falou três, batia na porta toda semana, e o cara, não, 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 na porta, na porta, na porta, ei, quantos não você está pronto para ouvir, até conseguir um sim, quantos não, quantas vezes você desistiu no primeiro não, ele podia ter desistido antes do não, vai ser emprestado, opa, opa, de emprestado não. E aí, fica treinando aí. Cara, não, não, não dá pra ficar treinando aqui. Ô, 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 diretor, me põe lá, não, não põe, me põe lá, não põe, me põe lá, não põe. Cara, me põe lá, não quero jogar, mas me põe com os caras, me põe com os profissionais. Não, não, não. E foi. A maioria das pessoas nunca chegou a fracassar. Sabe por quê? Porque pararam no meio do caminho. Sabe aonde? No primeiro, não. Você tá vendo que tem um livro aqui, né? É,
1: <risos> vamos combinar isso.
0: Cara, caraca. Né? Então o que, é que significa um não pra você? Pega aqui um, Alguém que chegou aos 27 anos Tá no Palmeiras Goleador do Palmeiras Que os caras não queriam, queriam Entregar ele Pensa Me fala mais que eu tô gostando disso
1: Então quando eu cheguei no Aí foi engraçado Porque daí quando eu tava no Curitiba é, Final de 2016 Que eu já tava jogando E daí começaram a vir Algumas propostas né, Pra mim Eu falei Não, agora eu vou né, vamos esperar que até final do ano eu vou jogar, vou concentrar só nisso e a gente vê o que, que faz. Só que para eu jogar, eu tive que renovar o contrato. Né, porque meu contrato estava acabando, eu fui jogar em junho, o contrato ia mais dois, três meses, e eles falaram, não, você tem que renovar. E daí eu falei, né, pedi um, um valor para renovar, eles não quiseram, e daí, enfim, não fechou do jeito que eu queria, mas eu, então, com menos tempo. Né, de contrato, e daí quando eu comecei a jogar e tudo mudou, e daí depois eles vieram atrás novamente eu falei, não, agora eu vou jogar e depois a gente vê e daí, eu não foi...
0: entendi aí depois renovaram, só que um tempo menor um, um tempo preço menor, um valor menor mas um preço exato, um tempo menor
1: exato e daí quando eu comecei a jogar, eles quiseram renovar novamente né? só que eu falei, agora é, vamos terminar antes de acabar, essa, esse, antes de acabar o campeonato de 2016 e eu falei assim, vamos vamos esperar acabar o campeonato né, brasileiro, daí a gente vê não tem problema é, pra mim não importa o dinheiro agora, não, não quero saber, eu quero jogar não. E vamos acabar o campeonato, acabei o campeonato e daí tinha várias propostas
0: você tinha quantos anos nesse momento, 2016?
1: 2016, acho que 20 20 anos, 20, 21
0: e você tinha alguma pessoa que te orientava nessas negociações, você meu tinha pai, o teu agente?
1: meu pai eu tinha o é, um rapaz que fez ali meu o contrato meu no Curitiba, nessa fase, mas meu pai sempre foi um cara que que eu respeitei, respeito muito, sempre é um, foi um cara muito sábio, me ajudou muito ele e minha mãe, então é, ele foi muito assertivo nesses conselhos que ele me deu, né, então procurava ouvir ele, e, aí, e aquilo que eu sentia no meu coração, né, tinha questão da minha fé também, né, e era isso, eu acho que eu caminhava por fé, não tinha certeza de nada, né? Não, não via nada, mas aqui dentro eu tinha certeza de tudo Não via nada tudo. com os
0: olhos, mas aqui dentro mas eu tinha certeza. A fé de tudo. Via tudo aqui dentro. Caraca. E de novo, ó, falou de novo, mentor, tá? Mentor. Quantos jovens estão se perdendo porque querem fazer seu caminho sozinho, sem orientação de quem já trilhou a jornada? E alguém certo, alguém sábio, alguém que confiável. E, e, e eu tô vendo uma coisa muito de Deus aí. Me fale, como é que foi a fé nesse processo, nesse momento de angústias, o pessoal lhe, querendo lhe emprestar, como é que foi a fé, como é que foi Deus nesse momento?
1: Então, quando eu fui para Curitiba, eu morei sozinho lá, eu acabei me, me apegando muito em Deus, né? porque já falei até em outras entrevistas, é, naquela época, de um jeito errado, de, pô, Deus, me ajuda a ter o que eu quero. Então, era como se fosse uma troca. Hoje, graças a Deus, não é assim, mas... É, Deus tem misericórdia, conhece meu coração enfim, mas nesse momento assim, é, a minha fé entrava na questão de que eu não podia também ser movido pelas circunstâncias da minha vida e a, e a minha felicidade não podia estar baseada em se eu for jogador ou se eu não fosse jogador de futebol né? o, o futebol hoje para mim é muito importante ele é, mas é uma parte da minha vida, não é a minha vida inteira, né? eu tenho meus amigos, tenho minha família, tenho as coisas que eu faço e naquele momento ali, acho que Deus era para mim é, é, o suficiente, né? independente se eu jogasse ou não jogasse, eu, eu, eu era feliz, sou feliz com Deus, eu estou machucado, se eu estou jogando uma final de Libertadores, eu, eu tô em paz comigo. Então, acho que Deus para mim me ajudou nisso, né? nessa questão de eu estar bem comigo, Deus saber quem eu sou, independente de qualquer circunstância da minha vida. é e isso trazia confiança para eu passar por, por qualquer situação.
0: Mas, Pérola, amigo, pega aí PVCast transformando a sua vida. Hoje, Rafael Veiga é dando assim, cara, é uma mentoria. E uma mentoria para atleta, é uma mentoria para executivos, gestores, é uma mentoria de vida. Então, pega, tá? Olha só, não é o que acontece que determina as emoções dele. Ah, eu tô feliz porque deu certo, tô feliz porque deu errado. Não. A minha vida não são os acontecimentos do dia a dia que vão determinar aonde eu vou chegar independente do que está acontecendo, eu sei onde eu vou chegar, seja no futebol, seja fora do futebol. E olha outra coisa que ele disse, a minha vida não é só futebol, futebol é uma parte da minha vida. Ele disse, oh, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho Deus, eu tenho o futebol, então eu não olho para o futebol como sendo, minha vida não é só o futebol, né? porque quando sua vida é só uma coisa, se aquela coisa acabar, você morre. Quantas pessoas diziam ah, é, meus filhos, meus filhos são a minha vida, meus filhos são a minha vida. Se eles casaram, depressão. É, meu meu trabalho é a minha vida, meu trabalho é a minha vida. Se aposentou, quebrou, se matou. É, é, meu marido é a minha vida, meu companheiro é a minha vida. Acabou o relacionamento, se matou, né? É, é, meu avô, a vida do meu avô era o trabalho. Ele era desembargador. E teve problemas, enganaram ele e tal, ele se decepcionou e se aposentou. Cara, se aposentou, morreu. Morreu em poucos anos, ele estava com câncer, logo depois morreu. É Porque, amigo, a vida dele era só trabalho. Tem gente que a vida dele é só dinheiro. Perdeu dinheiro, morreu, se deprimiu. E, né? e o que o Rafael está dizendo? Cara, futebol é muito importante para mim, mas minha vida também é futebol, não é só futebol
1: exatamente
0: extraordinário
1: eu acho que quando a gente é, entende isso é, a gente começa a estar ainda melhor no futebol porque não fica aquele eu tenho que eu tenho que fazer eu tenho que jogar eu tenho que isso eu tenho que isso não a, a auto
0: cobrança f... diminui
1: exato caraca então, quando você passa a desfrutar também Uau. as coisas fluem melhor né e eu falo isso porque eu era muito assim precisava fazer isso para virar, eu precisava fazer isso para jogar bem, eu precisava e não e não desfrutava do futebol, né? Não desfrutava. Para mim era estar é, tá concentrado antes do jogo era um peso. Né? Às vezes eu ficava muito nervoso antes das, da, das partidas, é, sofria com ansiedade mesmo, cara, ficava para lá, ia para cá e não vivia aquilo. Né? Hoje é, eu cara eu vivo o futebol de um jeito diferente. Para mim é um negócio mais divertido. É meu trabalho? É meu trabalho. Mas eu trabalho fazendo o que eu gosto. Então, não tenho por que eu ficar tenso, tenso cobrando. Né? Então, é, ajuda. Quando a pessoa entende que o trabalho não é tudo, ela começa a, a
0: aproveitar mais o trabalho. Uau, caraca. Alguém pode dizer caraca aí para mim? Me ajuda aí dizendo um caraca aí. Caraca. É, é, alguns anos atrás, é, eu comecei a viver isso no meu trabalho assim, cara, eu tenho que entregar, eu tenho que mudar a vida de pessoas, eu tenho que entregar algo poderoso, poderoso, sim, eu tenho, e vou fazer. Só que a minha esposa começou assim, ô, oh, se divirta. Hã?
1: Se divirta, vá lá e se divirta. Eu comecei a trocar a palavra eu tenho por eu quero.
0: Pronto. Aí isso já tira é. um pouco o peso, né? E, e, e o que você faz é o que eu faço, eu vou dar um treinamento, cara, vou me divertir. Me preparo muito, me preparo muito para um treinamento, me preparo muitas horas para treinamento. isso muito. traz a confiança, né? Isso. Mas quando eu tô lá, eu tô me divertindo também. É isso, caraca. Você vai, mas você tira mas você tira o teu melhor quando você está se divertindo. Você tira atenção, você tira as melhores
1: coisas, lá. melhores lances aí é quando a gente está leve, né? É,
0: legal. E, e qual é que, que loucura? E com menor, menos autocobrança, mais segurança, ó. Com menos autocobrança, mais segurança. E mais segurança, mais assertividade, mais gol, mais passe, mais tudo. Em todas as áreas. Cara, extraordinário. E eu não saí da segunda ainda, viu? Bora. <risos> e como é que você treina as suas emoções? Você tem algum ritual que você faz? Alguma coisa que você faz para estar tá bem no dia a dia? Para estar tá bem na hora do jogo?
1: Começou, comecei isso em 2020. Né? Eu sou cristão. E eu tenho amigos cristãos também. E eu era um cara que reclamava muito. Né? Poxa, mas não está acontecendo isso que eu quero. Mas... E, e, e eu falava muito essas coisas, ficava repetindo o tempo inteiro. Até chegou um dia um amigo meu, né? É, falou assim: Cara, tudo bem, tá acontecendo tudo isso com você, mas você vai ficar repetindo, você vai ficar é, é, dando mais força para aquilo. Tipo, a, a, a fé não nega a realidade. Né? A fé não é, pô, não tá acontecendo. Não, tá acontecendo, mas o que vai acontecer? E, e eu passei a começar a falar ou a me ver como eu queria que acontecesse comigo é, lá na frente. Né? Então, é, se Deus, quando Ele criou o mundo, Ele falou, né? haja, haja luz, haja... Né? Então, eu falei, cara, eu, eu vou começar a falar o que eu quero para mim. Então, é, toda vez que eu entrava em campo, é, eu às vezes não jogava, eu falava, cara, eu vou jogar. É, eu vou fazer gol, eu vou, eu vou, eu vou, eu posso e quero. e eu... eu acho que chegou uma hora que, que que eu comecei a acreditar tanto nisso que eu falava, né que meu corpo começou a sentir isso que eu falava, né então é, eu comecei a reagir de um, de um jeito diferente. Hoje, lógico que tem aquele nervosismo, aquele frio na barriga, mas eu consigo me controlar muito mais né com isso, porque eu aprendi que que um pássaro, não, a gente não pode impedir um pássaro... Né, de sobrevoar a nossa cabeça, mas a gente pode impedir ele fazer um ninho. Né? Então, os pensamentos são as mesmas coisas. Né? Se eu ficar dando ideia para o pensamento negativo, é, ele vai impregnar na cabeça e para sair ele é muito difícil. Então, toda vez que vem um pensamento é, ruim é, de alguma coisa que eu estou vivendo, eu falo para eu ouvir o que eu quero viver e o que eu vou viver. E daí a cabeça já entende. Então, um jogo difícil ou, ou é, situação difícil no jogo por mais que tá dando, às vezes, tudo errado, eu falo que, que vai dar certo, que eu
0: vou fazer, que cara, eu vou vencer. Eu estou vendo vou... métodos isso aqui na cabeça. <risos> métodos na cabeça. Gente, vamos lá, vamos de novo esmiuçar, vamos interpretar a sabedoria de um, de um atleta de primeiríssimo nível. Vamos lá? Olha só o que ele falou. Primeiro, cara, visão positiva de futuro. Né? Olha o que eu vou dizer. O que, é que ele está dizendo? Aonde foca, expande. Se ele focar nos pensamentos negativos, vai crescer, meu amigo. Depois de crescer, adubou. Vai ser difícil tirar esse mato, né? Esse mato, essa erva daninha. Porque deixou crescer. Aonde foca, expande. Focou nos pensamentos negativos, expande. E o que, é que ele fez? Uma visão positiva do futuro. Uma visão de futuro. Ele sabia o que iria. Ele, ele queria jogar, queria fazer gol. E o que, é que ele fez? Profetizou, profetizou. Falou, falou, falou. Abriu a boca, abriu a boca, abriu a boca. Falou. Até ponto que, olha o que eu vou dizer... Ele falou tanto que ele tirou a dúvida. A Bíblia fala assim, se você tiver o fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar essa montanha a te atirar ao mar, e ela sim fará. E aí as pessoas param aí, cara, mas eu tenho fé e não está acontecendo. Porque não leu a segunda parte, é, se em nada duvidares. E o que ele fez para não duvidar? Falou, profetizou, profetizou, porque é esse pensamentozinho que destrói a nossa vida. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu mereço? Será que eu sou a pessoa certa? Será que eu não sou impostor? Mas o que ele fez? Calou essa voz interna proclamando uma visão clara e falando na mesma direção. Tem gente que tem até uma visão boa, mas fica falando bobagem, te levando para trás. Ele tinha a visão e falava na mesma direção. Cara, vocês estão entendendo o que, é que o Rafael Veiga está ensinando para vocês? Faz aí, aplaude aí, joga um aplauso aí, alguma coisa aí, vamos lá. Joga um aplauso aí, vai. Caraca. Deixa eu fazer uma pergunta. A minha experiência diz que os grandes homens normalmente tiveram mais de dois grandes mentores na sua vida. Minha pergunta é, teve mais um mentor? Você falou do Abel? Você falou do seu pai? Teve mais algum mentor, alguém que influenciou a tua vida, que te deu o um norte, te mostrou?
1: Então, nessa, nessa fase, quando eu estava é, reclamando bastante e uma conversa né ele é meu amigo hoje ele é presidente da ONG que eu sou padrinho lá na, na África numa é, conversa informal né no, no almoço ele falou isso para mim e destravou um negócio né? e teve também um outro amigo meu né que que durante todo todo esse processo de 2020 para cá tudo me ajudou muito né chama Eduardo Nunes ele é pastor né é, na Zion, junto com o Theo. E essas, essas duas pessoas aí, tanto o Theo como o Dudu, me ajudaram muito também nessa, nessa, nessa fase da minha vida.
0: O PVCast aqui é uma pós-graduação em alta performance, tá? Pega aí, vou trazer mais. Vou trazer mais. Você não percebeu o que, que ele falou. Mas olha só. Ele falou que pessoas, pessoas certas orientaram ele. E ele vem falando de pessoas certas. Agora, deixa eu dizer outra coisa que... Só que para você encontrar as pessoas certas, você precisa estar no lugar certo. Ele falou da Zayn, falou do Theo, falou do Eduardo Nunes. Quando você está no lugar certo, você encontra e conecta com as pessoas certas. E quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, você recebe a informação certa, o passe certo, o saber certo, o conhecimento certo. Quando você junta o lugar, pessoa e conhecimento, puff, a tua mente muda e você vive uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Você está pegando o que ele está falando, gente? Cara, não brinca com isso. Então, eu já vou te dizer, quais são os lugares que você deveria sair? Lugar que te põe para baixo. Quem são as pessoas, malas humanas, que atrasam tua vida, que te impedem de seguir, que te ancoram no passado? Quem são as pessoas? E quais informações estão te fazendo mal? não são verdadeiras, não são de qualidade, não te colocam para cima. Quando você conseguir gerenciar lugares, pessoas e as informações, e trazer os melhores lugares, as melhores pessoas e as melhores informações, a vida vai dar um salto quântico. Você está vendo o que ele está dizendo. Você está entendendo o que, é que ele está vivendo. Caraca. É, sem
1: dúvida. Você tem, tem até uma... É, aquela... Fala que você é a média das cinco pessoas que você caminha, né? Então... Tem que cuidar com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta, com pra onde você sai, que você conversa, porque tudo isso, de certa forma, influencia. Né? É,
0: você faz isso? Você tem, você escolhe o lugar para estar e o lugar para não estar? Pessoas para conectar, pessoas para não conectar?
1: O que eu ouço, o que eu não ouço. Né? Tem coisas que às vezes as pessoas falam para mim, né? e não é por mal, mas, às vezes, em tom de brincadeira, eles falam, ah, é verdade. Cara, eu, por dentro, eu falo, não é verdade. Não recebo, não, não aceito isso para minha vida.
0: É, Legal. Não quero isso para mim. Tem pessoas que vivem como lata de lixo. Assim, toda porcaria, ele recebe toda porcaria. É, é uma informação ruim, é uma pessoa ruim, é um lugar ruim, é, é uma comida ruim, é uma bebida ruim. Então, ele é uma lata de lixo vagabunda. Porque até a lata de lixo ela seleciona. Metal, ferro, plástico, orgânico. Até a lata de lixo ela seleciona. Mas tem pessoas que recebem e aceitam receber todo tipo de bobagem, todo tipo de porcaria. E o que ele está dizendo, e o que eu digo para a minha vida é Ei, amigo, aqui não é lata de lixo. Tá? Aqui eu sou seletivo. Vai chegar para mim as pessoas certas, os lugares certos, o conhecimento certo, a comida certa, o que quer que seja. É que eu não sou um, um, um depositório de porcaria. Eu não sou um aterro sanitário. Se você quer ter sucesso, amigo, lembra, você não é um aterro sanitário para receber todo tipo de lixo na sua vida. É o que ele está dizendo. Pega. E, e, então, a tua preparação para um evento, para um treinamento é profetizar, profetizar, profetizar.
1: É, é uma das, né? Lógico que eu preciso treinar, preciso estar bem, preciso dormir bem, comer bem, treinar bem. Disciplina. É, disciplina. Essa é a parte do corpo. né? mais a parte da mente é isso, eu procuro, é, cara, falar pra mim o que eu quero viver nesse jogo, o que eu preciso fazer, né? Porque antes eu via só o resultado, e daí isso gerava muita ansiedade. Pô, eu quero fazer dois gols. Quero fazer um gol, quero ser artilheiro. E, tá, e, e, e o caminho do onde eu tô até o resultado, eu faço o quê? É. Então acho que quando a gente foca no próximo passo, no próximo passo, agora, o que eu tô fazendo? O que eu posso fazer agora? Essa, essa ansiedade sai, né? você fica mais preparado, mais inteiro. E daí você consegue chegar no,
0: no objetivo. O que você está dizendo, vê se eu entendi. Você está dizendo assim, viva com excelência o seu dia a dia. E o futuro está garantido. Dê o seu melhor com as condições que você tem no seu dia a dia. Exato. E relaxa para o futuro. Ele vai acontecer na hora tem, certa. Tendo um objetivo. Tendo um objetivo, é. não perdendo a perspectiva que você quer. Exato. Falando de objetivo... O pessoal te chama de Veigão, Veiga, Rafael, Rafael Veiga. Como é que a turma te chama?
1: Cara. No jogo lá dentro do... do, do... Veiga, veiga, Veiga. Veiga. Mais Veiga. O Zé Roberto que chama Veigão, Veigão. né? Veigão. <risos> o Zé é a única pessoa que é Veigão.
0: <risos> é, então, é, falando de objetivo. Olha o que, é que eu vou dizer, cara. 80% dos problemas das pessoas se deve ao fato de elas não terem objetivos claros de vida. Nem a longo, nem a médio, nem a curto prazo. É louco. Quer dizer que você está me dizendo, Paulo, que os problemas que eu tenho no meu casamento, os problemas que eu tenho financeiro, profissional, se devem ao fato, simples fato, de eu não ter um objetivo claro para aquilo? É. É. É louco. Dorme com essa, vai. Então, sabendo disso, é, quais são os objetivos que você... É, é, traz para tua vida. O é que, que, é que você quer para daqui a um ano, dois anos, quatro Olha, anos?
1: Todo, toda temporada né, que eu tenho, tanto que pegar, acho que as minhas últimas temporadas, é, o meu objetivo anual era bater as minhas metas individuais que eu fiz nesse ano. É, em 2020, acho que eu fiz 18 gols e sei lá, 4, 5 assistências. 2000, não, é 2021 eu já fiz 18 gols e 6 assistências. Esse ano, mesmo parado, né, eu consegui fazer 21 gols, acho que 7 assistências. Então, para minha vida, eu, 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 eu costumo dizer que eu não, não quero é, competir. Óbvio que eu compito com os outros dentro de campo, mas assim, a minha briga está comigo em ser o melhor do que eu era ontem. Né? Se ontem eu consegui fazer 10 flexões, hoje eu quero fazer 11. É, e, e isso daí eu acho que nesse pensamento faz a gente crescer pelo menos um pouquinho todo dia e ser melhor, ser melhor. No final do ano a gente é muito melhor do que como a gente começou. É porque, de novo, se a gente começa a olhar muito comparando as outras pessoas, a gente coloca a expectativa da outra pessoa na gente e eu acho que o, cara, o principal é...
0: Cara, quem te ensinou tanta coisa assim, pelo amor de Deus? Eu nunca vi um jovem com 27 anos ter tantos tanta sabedoria. Não sei cara, que loucura, que loucura, e é tão fluido, é tão simples, é tão natural, isso é o Espírito Santo, amigo, com certeza, cara, isso é sobrenatural, gente, o que, que ele... vocês estão pegando quantos rios nós temos aqui, quantas pílulas nós temos aqui, eu nunca vi uma coisa tão metodológica, extraordinário, sabe o que, que ele está dizendo agora? o Rafael Veiga está dizendo assim, cara, eu não preciso ser melhor do que ninguém, eu só preciso ser melhor do que eu mesmo, eu não preciso olhar para as pessoas me comparar com as pessoas para ser melhor do que as pessoas. Cara, eu só preciso ser todo dia um pouco melhor do que eu fui ontem. É assim que eu vivo minha vida. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Não quero, não quero. Mas eu quero fazer o meu melhor. Todos os dias eu quero saber cara, que eu fui melhor do que eu fui ontem.
1: Daí entra você deitar a cabeça no travesseiro e falar poxa, eu fiz meu melhor hoje. Tem dia que o melhor não vai ser tão bom. Okay. E vai ter dia que o melhor vai ser top. E o legal é você saber viver nesses dois uhum. extremos, né? mas viver do mesmo jeito. Aí né? você não é nem refém do dia bom e nem refém do dia ruim. Escravo do dia ruim.
0: Cara, você vai pegar isso aqui, você vai pegar esse vídeo aqui, você vai topificar ele, <risos> vai montar o um esqueleto de um livro e eu vou te ajudar. Eu só vou te ajudar a fazer sair dentro de você isso aí que você está falando. Não tem nada meu aqui, eu não falei nada, só você está falando. Agora, se você precisa ajudar mais pessoas. Você precisa ajudar atletas, você precisa ajudar empresários, executivos. você está falando aqui é uma mina de ouro. Salomão dizia é, é que a sabedoria vale mais do que ouro, que a prata. Você está entregando aqui mais do que ouro, do que prata, do que diamante. É o que você está fazendo aqui, amigo. Apesar dos seus 27 anos. E chegam as pessoas para mim, hoje não mais, mas até cinco anos atrás, chegam assim, Paulo Vieira, opa, você é melhor que você. Boa sorte, irmão, vai lá, manda brasa. Paulo Vieira, quem vai estar aí agora sou eu, vou te tirar do teu lugar. Cara, isso me encheu o saco. Cara, por que essa pessoa não quer ser só melhor do que ela todos os dias? Ela pode ir muito além do que eu fui. Ela pode ir infinitamente muito além do que onde eu cheguei, onde eu tenho chegado até agora. E minha vida é assim, quando eu olho para alguém, cara, eu olho com admiração e digo assim, cara, se esse cara pode, eu também posso. E é um padrão não de comparação, mas de possibilidades. É um padrão de possibilidades. Alguém fez algo legal. Você quer fazer aquilo? Não, eu sei que eu posso, porque se ele pode, eu também posso. Eu quero fazer melhor do que eu fiz hoje. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero crescer no que eu fui. Eu estou com 55 anos, estou vendo a minha melhor fase física. Depois dos 30, eu estou vendo a minha melhor fase familiar, conjugal, emocional, espiritual, porque eu busco ser um pouco melhor do que eu fui ontem. É só isso, eu só quero ser melhor só do isso. que eu fui e me dedico, dedico para isso e treino e me preparo para isso
1: e na minha opinião né, é, essa comparação que a gente tem com outras pessoas em ser melhor do que as outras pessoas é, em ter aquilo que as pessoas têm ou acaba hoje em dia na sociedade que a gente tem é, principalmente assim pelo Instagram pelas redes sociais né, a gente aprende muito também mas se você não souber usar essa ferramenta você acaba com a sua vida e eu vejo que tem muitas pessoas que que, que olha para a outra assim e, e, e acha que o que ela tem que viver é o que a outra tem que estar tá vivendo. Então não é assim. E quando você tira esse foco de pô tem que ser igual àquela pessoa, a sua vida vai mais rápido, sabe? Porque você não tem que ser ninguém, o melhor que ninguém. Você tem o seu compromisso é com você e fazer o melhor,
0: só. Eu digo assim, cara, o mundo tem 8 bilhões, bi, bilhões de pessoas e 200 mil pessoas. E 200, 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. E Deus criou todos nós diferentes. E o louco, Deus olhou para mim, olhou para você e cada um tem uma promessa. Cada um tem uma obra que Deus almeja que nós façamos. E Deus está pronto para nos capacitar, para que nós possamos dar o nosso melhor. Para o louvor e glória dEle. E quando a gente entende isso... É, é, as pessoas perguntam, Pau, Paulo, você, tá tão, você é tão acessível. Ele disse, por que, que eu não seria? Não sou eu, vem de Deus. A Deus pertence o que eu queria realizar. Deus, eu disse sim, me tornei obediente, e eu sei que eu não sou nada, e que eu só sou alguma coisa com Deus. Agora, com Deus eu sou grande, sem Ele eu sou pequeno. E é quando eu estou fraco que Deus me pega e me levanta, né, e me torna forte. Então, é, e eu vejo tantas pessoas que não são... E estão preocupados em ser si alguma coisa grande. Quando é, a gente sabe que é Deus que nos torna grande Por com nós certeza. seremos pequenos. Com certeza. Agora a gente sabe que futebol é um peso. Pressão de todos os lados. Pressão do pressão do clube, pressão da torcida, pressão é, é, de expectativas. Como é que você lida com a pressão? Vamos falar a pressão dos, dos, das torcidas. A gente sabe que torcida... Tem gente meio sem noção dentro das torcidas.
1: Tem. Eu não vejo nada, não leio nada, não assisto nada. Legal. Não, não quero saber o que estão falando. É, eu acho que mais do que ninguém, eu sei quando eu fiz um jogo bom ou um jogo ruim. Mais do que qualquer pessoa, eu sei dentro de mim.
0: Deixa eu então. fazer uma pergunta. Acontece de você fazer um jogo, saber que não foi o teu melhor, você não conseguiu dar o melhor, e as pessoas te aplaudem. Cara, valeu o jogão. Cara, você sabe, cara, não foi o meu melhor jogo. Já. Já. É. Isso acontece muito comigo. As pessoas me aplaudem. Que evento tremendo, que palestra tremendo, que treino tremendo. Legal. Mas eu sei que eu não consegui dar o meu melhor. As pessoas estão muito felizes, mas eu não estou feliz com o meu desempenho. Já,
1: principalmente quando tem jogo que eu faço gol e não é um jogo que eu jogo bem. Eu não, não joguei bem. Legal. Né? É só e, comigo isso. Então, eu falo, poxa, para mim, eu falo, eu tô feliz pelo gol, mas eu acho que eu posso melhorar nisso, posso ter feito isso melhor.
0: Exatamente.
1: Mas no futebol, não é que conta só isso. Mas, às vezes, quando, quando faz um gol, apaga muita coisa. né E, e, e aí que eu falo, eu, por eu estar jogando, eu sei... É, eu sou a primeira pessoa a, a, a ter aquilo, assim, cara, eu fiz um bom jogo, eu não fiz um bom jogo. Né? E tem vezes que, para mim, eu fiz um bom jogo. E daí eu vou ser movido, às vezes, porque as pessoas falam, não falam. É, nem todo mundo sabe o que eu passei, às vezes, para estar tá no jogo, ou algum jogador passa para estar tá no jogo, para simplesmente falar assim, pô, errou um gol, acertou um gol. Não sabe o que o cara tá vivendo na vida dele, não sabe se
0: o cara tá com alguma dor, não sabe. Não sabe que ele é humano, não sabe que tem um corpo físico, emocional, e tem dor, tem problema, tem...
1: Não, não sabe. Nem então saber. é muito difícil a gente falar para uma pessoa, ah, tinha que ser assim. Por que, que tinha que ser assim?
0: É A quem você dá ouvidos? Porque se você der ouvidos às pessoas erradas, você vai ver uma enxurrada de crítica, de injustiça, de ingratidão, e vai você vai sentir com 10 toneladas em você. A quem você dá ouvidos? É o que ele nos ensinou aqui. Você tem que escolher a quem você dá ouvidos. Dê ouvidos. Mas dê ouvido para as pessoas certas. A quem você dá ouvidos? Ele disse, cara, não vejo Instagram, não vejo comentário, não vejo nada disso. Eu sei que eu estou dando o meu melhor. Eu sei que onde eu estiver, eu fiz meu melhor, com as condições que eu tinha. Eu não estou ouvindo o que, é que vocês estão falando de mim. Eu estou dando o meu melhor. Isso é o que importa. E aí? Então, jogo com o com torcedor, você lida dessa maneira. E clube, técnico, como é que você lida com a pressão?
1: Cara, hoje a gente lá no Palmeiras tem um, um grupo muito bom, né? A gente conseguiu aí criar né? uma, uma atmosfera no dia a dia dos treinamentos. É óbvio que a comissão é, ajuda muito, né? Pela filosofia, enfim.
0: A comissão técnica que a comissão ele quer
1: técnica, dizer? Isso. Os Jogadores. Então, assim, no futebol hoje ali no Palmeiras, essa pressão é dividida a gente tem um objetivo em comum, por ser um time, e essa pressão é dividida, é, todo mundo sabe o seu espaço dentro da equipe, todo mundo sabe é, o que tem que fazer para ajudar, todo mundo se respeita, então essa pressão assim, de dentro do clube, tudo, é, a gente é, é dividida, não só os jogadores, mas comissão, é, os funcionários, tanto que se você pegar e ver o primeiro dia que o Abel chegou no Palmeiras ele levou todos os funcionários né, lá para o campo né, para falar simplesmente que todo mundo era importante todo mundo é, teria que trabalhar é, em prol do resultado do time né? uns iam aparecer né, para o público outros não iam aparecer mas nem por isso o trabalho do cara que fez o gol era menos importante do cara que da, da tia que fez a cozinha a, a comida para o cara que né, para gente Ia jogar, a comer e poder estar tá forte e fazer o gol. Então, quando a gente entendeu isso, acho que ficou muito redondo ali dentro do Palmeiras.
0: Cara, que liderança, hein? Ele? Ele é. A liderança: o primeiro passo é mostrar um, um, uma visão de futuro. O líder, ele traz uma visão. Gente, é para que nós vamos caminhar? Vocês estão comigo? Vamos caminhar junto? Aponta a direção. Aponta né? a direção. E depois, caminha junto. Isso é liderar. Agora o cara chega lá sem acreditar que ele é importante. Por que que eu vou dar? Aí ah, Eu estou fazendo o quê? Tem tem uma fala que diz assim: o cara estava lá na Nasa e aí o pessoal estava construindo um prédio da na Nasa, daquele complexo de foguetes. O cara estava fazendo um prédio. Aí chegou o primeiro pedreiro. Amigo, o que você está fazendo? O cara disse: carregando tijolo. O segundo pedreiro: cara, estou construindo essa parede. E o terceiro pedreiro disse: cara, estou mandando aquele foguete para a Lua. Como assim? Sem esse prédio, eles não mandam aquele foguete. Eu estou participando de um time que manda o foguete para a Lua. E vou fazer parte disso.
1: Todo mundo tem uma importância.
0: Entendendo? E quando o líder mostra que as pessoas são importantes e sem ele, e todos são fundamentais no processo, caraca.
1: É, eu não posso ser mais importante. É lógico que eu apareço, né? que nós jogadores, a gente aparece por estar jogando, por estar no estádio. Mas é muita pessoa envolvida... É, por trás uns três pontos, sabe? É Muita gente envolvida para é, fazer aquilo uma acontecer. Vitória. É.
0: É, é, então, antes de sair disso, eu quero perguntar assim, qual é o significado que você faz? O que, é que você faz? Qual é o significado? Você está ganhando dinheiro? Você está trabalhando para ganhar dinheiro? Você está trabalhando para curtir a vida? Ou você está trabalhando para construir um legado? Para que você trabalha? Qual é o significado que você está dando? Né? Porque se você trabalha para curtir a vida, cara... Se você trabalha para ganhar dinheiro... Agora, se você trabalha para criar um legado, deixar um legado, você vai dar o teu melhor. Fala em legado. Você pensa em legado? Você pensa em deixar uma marca? Você deixa em inspirar pessoas?
1: Eu tenho né, esse desejo de deixar um legado. É... O primeiro legado acho que eu deixo é minhas atitudes no dia a dia com as pessoas, né, aquilo que eu acredito... É... Eu sou um cara que eu gosto muito de ajudar é, o próximo, porque para mim, talvez, eu acho que é, é um egoísmo da minha parte viver e, e, e com tudo aquilo que Deus tem me dado só para mim, só para o meu prazer, só para o meu benefício. né? Eu hoje, eu eu sou padrinho de uma ONG que chama ONG Baluarte. Ela fica em Luanda, na Angola. Lá a gente ajuda hoje 400 crianças, né? Escola, moradia, moradia não, né? Mas escola, eles passam o um dia lá na, na ONG. A Baluarte é, é a única escola né? não governamental, né? Que não precisa, não, não, não precisa pagar para para estudar. Todas as outras lá precisam pagar e numa condição precária, é muito difícil. Então a gente faz essa ajuda aí o Bigode. A gente é, é padrinho dessa ONG e eu tenho também o meu projeto, chama Projeto 23 que eu tô começando agora... É, lá em...
0: Essa ONG, as pessoas podem contribuir com ela, se quiserem?
1: Podem contribuir. Tem no, no Instagram da, da, da ONG Baluarte. Já está aqui. É, tem lá certinho. Eu é, Acho que quem tiver interesse aí vai, vai ser muito bem-vindo, vai ajudar. Eu é, não só ajudo, mas eu estive lá. Eu acho que quando você está você no lugar lá, você vê, enxerga a situação, é muito diferente. É muito diferente. Né? É muito diferente. E, e eu saí de lá... Totalmente impactada, assim, porque é, mesmo naquelas situações, talvez muitas coisas que eu fale e aprendi hoje para minha vida, eu aprendi lá, porque aquelas crianças viverem né, nas circunstâncias que elas vivem, e com uma alegria e com uma, uma mentalidade de tipo, eu sou vencedor, eu posso, eu vou vencer, não é porque meu pai foi isso que eu vou ser isso. Então, acho que isso impactou bastante. Então, quem quiser aí, adotar uma criança... Adotar, que eu digo, não trazer a criança para o Brasil, tá, gente? Mas, adotar é, é, financeiramente, financeiramente. Exato. E eu também tenho hoje meu projeto, chama Projeto 23, que é aqui em São Paulo, né, no Jardim 9 de Julho, ali em São Mateus, que foi onde eu nasci. E eu quero montar o meu instituto né, para ajudar as, as crianças, as famílias, a ter uma, uma, uma vivência, uma oportunidade diferente para, quem sabe poder escolher para onde que elas querem ir. Né? Então, eu acho que isso é o legado que hoje eu penso em Então, deixar. deixa eu
0: dizer uma coisa. É, você não sabe, mas eu tenho uma ONG, tem quatro anos, e eu tenho medalhistas de natação, de judô, de karatê, de muay thai, de jiu-jitsu. Nós temos mais de 200 medalhas em quatro anos. Nós somos um instituto, nós cuidamos das crianças, mas também cuidamos dos pais. Porque não adianta cuidar da criança e a criança chega em casa e se, os pais massacrarem elas. Né? Então, é, se você quiser, ela está funcionando. Nossa, funciona. Eu te, dou, te mostro como é a nossa, te dou toda a orientação para que você possa olhar e ver o que é que, me, que interessa pegar do que está funcionando a nossa. Com certeza. E é extraordinário. São, e, gente, são 800 crianças fora familiares e é muito barato é muito a gente,
1: barato na minha a gente está começando agora o, o projeto né chama projeto 23 até porque a gente não tem ainda o espaço físico né? para o instituto é, mas creio que logo logo a gente vai, vai ter esse espaço e meu objetivo é esse, é ajudar as crianças né? no contraturno da escola é, estudarem de manhã e ir para lá à tarde ou estudar né, de tarde e, e, e ir para lá de manhã e é, esporte, educação, mas Só tirar que... da rua
0: já é um grande.
1: Se trouxer esporte, aí é. Exato, mas eu acho que mais do que tudo isso, eu acho que é mudar também a mentalidade das crianças. Né? E não. É, ela, igual aprendi na África, é, na, na, na ONG, é, cara, eu posso ser o que eu quiser ser. Não interessa as circunstâncias, não interessa. É lógico, é lógico que tem situações que são mais complicadas do que outras mas eu acho que quando a gente tem uma mente é, para realmente viver aquilo que a gente quer viver é muito mais fácil a gente atingir os nossos objetivos do que ficar, poxa, é, eu tô nessa situação é difícil né? então...
0: e para você ver que nada é por acaso eu e a Camila, nós também temos ajudamos na, na África Legal. em Angola, Camila teve há dois meses lá, eu tô indo agora é, quando é que eu vou para Angola, hein gente? quem sabe me dizer, acho que é agora, é esse ano, é novembro, Hã? mês que vem, e, e lá nós já construímos uma escola no Quênia, é, as crianças estudavam embaixo de uma árvore, e, a, e, o, e o quadro negro delas era um compensado todo quebrado, a sala de aula era a sombra de uma árvore, é muito emocionante, e construímos a escola lá, já construímos escola e igreja no Haiti, e tem outros lugares aí que, que a gente tem feito. E aí o que eu quero trazer para vocês. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Se você só cresce, ó, e aqui é, é uma mímica, tá talvez seja nessa câmera aqui, se você só cresce, cara, como você é egoísta, como você é egocêntrico, se você só contribui, cara, você não vai conseguir contribuir por muito tempo, você não tem nem para você, você não pensa em você. Agora, se você entender o que, é que o Rafael está falando para você, ó, crescer e contribuir, à medida que ele está crescendo no futebol, ele está contribuindo. Cara, não tem lacuna. Não tem lacuna. Eu cresço e contribuo, cresço e contribuo, cresço e contribuo. Ele, ele faz o um mundo melhor. A Bíblia diz assim, é, é, tem pessoas que é, fazem guerra, é, cobiçam, matam, guerreiam, tem, invejam e nada tem. Cara, e quando você vai lá no final, e não tem, porque só pede para si, de uma forma egoísta, egocêntrica, doente, é meu, é para mim, é para mim, é para mim, cara, você está nos assistindo, você é tão beneficiado, você é tão, no mundo que nós vemos. você é tão diferenciado, você tem tantas é, oportunidades, tantas benesses, e quem está do teu lado? E o próximo, você tem feito o melhor que você poderia fazer com as condições que você tem? da melhor maneira ou só importa você mesmo cara entende que sucesso é uma moeda de duas faces que é você crescer e você contribuir se você só está você contribuindo esquece, isso não vai durar muito tempo se você só está crescendo, cara, você está doente você precisa de ajuda se você só cresce, só pensa em você se você não ajudou ninguém nesse mês que está assistindo esse filme se você não fez ninguém respirar melhor ser mais feliz, ser mais saudável se você não ajudou com seus dons com as suas habilidades ou com o seu dinheiro. Amigo, você está precisando de ajuda. Acredite, você está precisando de ajuda. Não só essas pessoas pobres, você está precisando de ajuda. Vou estar tá na, na África dia 12 de novembro. lá, E dar continuidade. Tem uns eventos lá e vamos dar continuidade no que a Camila começou nas ONGs, que ela começou lá na África.
1: Eu fui para lá em 2019. Fui para lá em 2019. Falei, preciso voltar lá, que às vezes né, agora... Teve pandemia, é mais difícil, é. né? Mas eu preciso voltar lá. Tá ajudando.
0: Tô ajudando. Vem cá, filho, pergunta aqui. E aí, agora a gente quebra o protocolo do PVCast, meu filho, <risos> Matheus, que está que sou, fazendo aniversário hoje. Vai perguntar pra você aqui, filho. Tem que perguntar aqui, ó. É, nesses últimos anos, é, qual partida você olha... Putz, esse jogo eu joguei muito. Tipo, a melhor partida que você lembra de ter jogado. E
1: por que você acha que tipo foi a melhor partida... Qual o diferencial no treinamento o que, que te fez? O que te fez ter uma partida dona? Eu coloco é, a final da Libertadores contra o Flamengo. Eu coloco. a final do Paulista contra o São Paulo. E eu coloco, talvez, um jogo de semifinal com, da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Esses três jogos. E. O jogo do Flamengo, se for comparar com os outros jogos de aparecer, de, de, né, de jogar, de, de performar, às vezes a pessoa fala, poxa, mas não participou tanto igual é, outros jogos que, que eu já vi. Mas pelo tamanho do jogo, pelo que representava, uhum. é, e pelos detalhes. mínimos detalhes que você tem, tem que fazer isso, eu preciso fazer isso. E ali eu, eu e todo o time estava muito focado, né, então... Realmente foi um jogo assim que por conta dessa concentração que eu tive que ter e também é, gols e a gente conseguiu ser campeão também eu acho que foi os jogos que eu mais vou guardar para mim assim como especial. O que, que
0: você acha que te fez performar também?
1: Preparação, né? Eu me preparar e treinar e isso gerou confiança para eu chegar lá e, e só repetir o que eu treinei. Então, se eu não tivesse treinado, talvez ia ter aquele negócio. Nossa, e agora? Eu vou fazer isso. Mas ali, por mais que era o jogo, é, poxa, tava todo mundo assistindo, eu na minha cabeça, eu falo, cara, eu só preciso repetir o que eu já fiz. Não preciso fazer nada de novo. Só repetir.
0: Eu vi um vídeo do Pelé. Valeu, filho. Eu vi um vídeo do Pelé, cara, perdi esse vídeo. Que prejuízo. O Pelé é um vídeo antigo, cara. O cara não tinha, acho que não tinha 30 anos. Era um vídeo, assim e ele chega assim chega Pelé, qual é o segredo do teu sucesso? aí ele diz assim eu só vou fazer o que eu já vi diz, como assim Pelé? eu só vou fazer o que eu já vi me explica, é assim, eu treino bastante na hora da concentração que o pessoal tá tocando pagode eu me afasto um pouco, ponho um pano aqui e um pano aqui eu suponho que ele tava de toalha um pano aqui e deito ali mesmo, na concentração dentro do, como é que chama? Bestiário. do vestiário. e aí eu fico imaginando tudo que eu treinei e fico me vendo fazendo em campo e quando eu saio dali depois eu vi eu disse eu, eu, eu vejo muitas vezes eu fazer assim, eu vejo muitas vezes depois que eu saio dali eu vou e faço o que eu vi cara ele sai para fazer o que ele viu aqui dentro e o que ele viu aqui dentro ele treinou em campo e treinou bastante gera confiança Isso é louco eu, eu, eu saio para fazer o que eu já vi o que ele viu na cabeça dele ele sai para sair para realizar eu eu tenho isso com pênalti. É,
1: eu já falei em outras entrevistas que eu não gostava de bater pênalti. Eu, quando eu tava lá no Curitiba, né e, e eu via, é, eu na base, eu via aquela torcida. Eu falava, cara, mas será que um dia eu vou conseguir jogar com estádio cheio? Será que um dia eu vou conseguir bater um pênalti? Né, e eu tinha muito medo. Eu falava, não, eu não vou, tá doido? E daí, é uma resposta muito grande. E daí, o meu primeiro é. pênalti da carreira eu errei. Eu falei, meu Deus, e agora? Falei, quer saber o máximo que podia acontecer, já aconteceu. Pior é que isso não vai acontecer mais. Então eu vou treinar. E, e daí eu comecei a treinar. Daí eu fiquei aí, 24 pênaltis, né? Sem, perder um. Sem perder nenhum. Caraca. Perdi agora. Agora, agora não, esses meses atrás aí. Três seguidos e dois no mesmo jogo. Vai entender, né? Mas, mas não vou falar que foi bom perder os pênaltis, mas para o meu crescimento isso me ajudou muito. É, porque fez também eu, eu me reinventar ali, né? perder dois pênaltis no mesmo jogo e, e ainda você ter que sair e, e falar com a imprensa. E, e Cara, hoje eu sou com certeza muito mais forte do que eu era antes desses pênaltis.
0: Caraca,
1: caraca.
0: Dá para jogar palmas aí, filhão? <risos> cara, é outro conceito de sucesso. Como é que você lida com a frustração? Cara, como é que você lida com a frustração? Ele está dizendo que a frustração tornou ele melhor. e deu um significado correto à frustração. Ele está dizendo que ele aprendeu com a dor, aprendeu com o erro, aprendeu com a frustração. Tem pessoas que só se vitimos diante da frustração e do erro. Ai, eu perdi pênalti. Ai, eu perdi dois pênaltis. E o que, que ele está dizendo, cara? Foi uma merda. Mas eu aprendi pra caramba com isso e me tornei uma pessoa melhor. Eu errei. Eu me falhei, me frustrei, frustrei os, a torcida, mas eu aprendi com o meu erro. Eu me tornei um cara melhor, um jogador melhor, um ser humano melhor. Se você consegue crescer e aprender com a frustração, com a falha, com o erro, com a dor, você vai se tornar um campeão. Agora, se você falha, frustra, erra, e você se deprime, se vitimiza, cara, se, se prepare que sua vida vai continuar sendo cada vez pior. Essa é a verdade.
1: E assumir, né? Primeira coisa é pra você dar a volta por cima é você assumir aquilo e não, não culpar ninguém foi eu, errei, é isso é, e vamos pra cima é um dia após o outro, só foi um dia ruim entra naquilo de o futebol não é toda a minha vida né? porque se fosse isso eu ia ficar chorando e não ia dar a volta por cima é, de novo, não teve ninguém depois desse dia que ficou mais chateado que eu né? mas fui lá, falei errei é
0: caraca Veiga, me fala, é, você teve uma contusão, quando foi que aconteceu?
1: Foi no jogo, no primeiro jogo da Libertadores, a semifinal contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba.
0: Foi uma pisada, foi um, um mau jeito? Foi um
1: lance ele meio esquisito, a bola estava saindo, né, eu fui tocar de letra e o o jogador deles acabou caindo ali né, no meu pé e
0: meu pé acabou virando. E olha que coisa, Curitiba, hein? Curitiba. Será que tem alguma... Oh, Para mim, nada é por acaso. <risos> Será que tem alguma... Alguma Uma coisa por Algum trás significado, disso? Algum alguma coisa por trás disso, quântico, emocional? Será? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Você vai saber, você vai pensar nisso agora, você vai saber se tem. <risos> é, ok, então... Já foram... O tempo de recuperação, você está em quanto tempo de recuperação?
1: Acho que do dia que aconteceu, deve ter uns dois meses, não sei. Tem um mês e pouco que eu fiz cirurgia. Uns dois meses que aconteceu.
0: E, e como é que tá E como é que é para você esse momento sem jogo? Como é que você está lidando com isso? Como é que você está olhando para isso?
1: Na, agora está mais tranquilo. No começo foi mais difícil, porque não conseguia fazer nada às vezes você dependia muito de, de gente o tempo inteiro para dirigir para então às vezes eu me sentia um pouco impotente ali assim mas agora tá, tá mais tranquilo mas eu até comentei com o fisioterapeuta do clube é, hoje que esse processo para mim tem sido leve assim é, lógico que não não gosto não queria estar onde eu tô mas é, realmente tenho tenho vivido um processo leve é, tenho me recuperado bem, então tem, tem sido importante esse tempo assim para
0: mim. Uau! E, e a recuperação tem acontecido rápida? Tá, tá, muito tá... rápida.
1: Muito rápida, muito rápido porque é aquilo. É, na hora que aconteceu o negócio, eu falei: poxa, tem que passar por cima disso, né? É, tem coisas que não dá para explicar o porquê acontece ou porquê aconteceram. É, o o que a gente tem que fazer é viver realmente o que, que, que a gente tem que viver né, no nosso máximo potencial ali para melhorar essa situação. Já que eu machuquei, né, não tinha o que fazer,
0: então vamos para cima. E, e Veiga, me fala, o que é que você acredita essa recuperação tão rápida? A tua disciplina, tratamento ou a tua maneira de pensar, a forma positiva de encarar os fatos?
1: Nas duas coisas. As duas coisas, é, talvez é, na verdade para mim eu acho que uma completa a outra, né? se eu ficasse ali lamentando ou toda vez fosse fazer o tratamento é, bravo, chateado, não teria o mesmo efeito do tratamento que hoje como é que é, né? e também se eu não faço o tratamento, só fico lá, não ah, vai dar certo, vai dar certo, eu não ia também adiantar, eu acho que essas duas coisas tem têm ajudado muito esse período na minha vida
0: olha só que loucura você está falando é, eu tive covid em janeiro de 2020 e, no Réveillon fui dormir depois da noite de Réveillon acordei com calafrios e tal e cara, já sabia que era né? amanheceu o dia fiz, fiz o teste é. minha esposa me trancou num quarto <risos> me trancou e fechou a porta por fora e aquele pavor, eu fui o primeiro da família a pegar. De toda a família dela e minha, eu fui o primeiro a pegar. E estou lá, tudo trancado. Eu disse, cara, eu dei uma de dois. Assim, vou sair melhor do Covid do que eu entrei. Né? E no celular, falando isso. Aham, tá, você vai sair. Não, porque fulano teve sequela, teve sequela, vai ter sequela. Eu disse, cara, eu vou sair melhor do que eu entrei. E eu queria uma disciplina. Era num quarto. O que eu tinha acesso era a varanda do meu quarto e mais nada. Comida, era abre a porta, joga comida, deve, devolve comida. Né? Isolado, eu passei 10 dias. No décimo primeiro dia, eu estava malhando mais pesado do que eu estava malhando antes do Covid. Eu tinha problema de coluna, eu tive um problema crônico, 20 anos de coluna, uma cirurgia que eu fiz, que não ficou legal na coluna, e quem me conhece sabe do passado. Eu fiquei curado das dores da coluna. A forma que eu entrei, a, a forma que eu olhei para o processo... A forma que eu me dediquei todo dia. Eu assistia duas pregações ou dois, dois pregações ou treinamentos espirituais profundos. Ia na internet que tem de melhor, quem são os melhores caras. Eu lia livros poderosos e eu fazia os exercícios de coaching. Então, meu meu dia era isso. Um filme à noite.
1: Quais eram os exercícios de coaching?
0: Ah, poderoso demais. Que a gente chama de VAS. É, o, ser humano, o cérebro humano não distingue o que é real do que é imaginado. Isso é extraordinário. Se você viveu algo, você imaginou algo, na hora que virou memória, o cérebro não distingue. Isso aconteceu de fato ou é só imaginou? O cérebro não sabe. Eu tenho vários trabalhos científicos que mostram isso. Então, o que eu fazia? Eu tirava todo dia cinco exercícios de visualização, onde eu me imaginava fazendo, vendo, saudável, forte, feliz, próspero. Eram todo dia dois exercícios de 30 minutos cada um. Mapeava para outras coisas também, profetizar, que você falou, tô, até hoje, eu tenho minhas profecias, e todo dia eu falo minhas profecias, pá, 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 parece um louco, parece um artista decorando um papel, né, e eu fazia isso, eram cinco exercícios que eu fazia todo dia, entre escrever, entre profetizar, entre visualizar, e cara, loucura, décimo primeiro dia, do dia que eu peguei a Covid, no dia 11, peguei do dia 30, de 31 para primeiro, dia 11, eu já queria malhar no dia 10, minha esposa me manteve trancada ainda, mas no dia 11, cara, eu estava malhando pesado, mas pesado, muito mais forte do que eu estava, eu tive um reset na minha saúde, em todas as áreas, uma loucura, né? e, e a cabeça, treinar a minha cabeça foi algo, eu tinha dores crônicas, quem me conhece, quem me conhece sabe, Método CIS, porra, 20 horas num dia de treinamento, 21 horas de treino num dia, 22 no num dia inteiro, 22 horas de treinamento no palco, eu. Cara, dores terríveis. Cara, hoje eu não sinto dor na coluna. E foram 20 anos de dor. Foram 20 anos sentindo dor. E, e depois desse Covid, então, eu tenho uma fala que diz assim, 10% é o que acontece. 90 é o que você faz. É o que você faz <risos> com o que te acontece. Né? E, cara, 10% pra mim foi pegar o Covid. E 90% foi o que eu fiz em relação a isso. Cara, Você me não estou minimizando a dor de quem perdeu alguém. Eu perdi pessoas. Tá? Não estou falando isso, não. Estou falando que, para mim, a doença, Covid, Covid-19, 10% foi pegar em relação à minha saúde. E 90% foi o que eu fiz em relação a isso. Cara...
1: No período que você teve que ficar de quarentena, né? E depois disso,
0: é, é, comigo, eu profetizei tanto, profetizei tanto sobre a minha saúde. Quando eu saí eu ligava para as pessoas que estavam indo para a internação, pessoas que estavam internadas, gravava mensagem, apoio no ouvido dele. Cara, quantas pessoas estavam indo ser internadas no dia seguinte, não foram, e quantas pessoas saíram da UTI? Porque eu ensinei elas a profetizarem.
1: Quando a gente passa coisa na nossa vida, a gente tem mais autoridade para falar no assunto para as outras pessoas.
0: né? Não só a gente fica mais forte, como tem mais autoridade. Exato. Caraca. É, então... E como é que você tá? E, aí, e tá agora saindo, tá ficando bem, tá forte?
1: Eu tô bem, eu sou DJ do Palmeiras agora, fico lá dentro. Eu levo na brincadeira, na brincadeira assim, né? Eu levo no bom humor, na alegria. Eu acho que isso ajuda. Né? Já que tem que passar, a gente vê em qual circunstância que a gente quer passar. Passar vai, vai ter que passar por isso. Então, coloco minha música, né? Eu gosto muito de ouvir música, animo todo mundo, brinco, encho o saco de todo mundo lá. Isso tem sido leve para mim, né? Na Bíblia fala que tudo coopera para o bem. Aqueles né? é então... que
0: amam a Deus e seguem seus propósitos.
1: Então, é, tá cooperando para o meu bem e em, alguma, em algum momento eu vou entender o porquê de tudo isso. Né? Então, só eu tenho muito motivo para agradecer do que ficar reclamando das coisas. Cara,
0: vamos lá, olha o significado que ele deu. Tem pessoas que iam dar um signo terrível. Ai, o que, é que eu fiz? Deus está me punindo. Que vida terrível. Num momento tão bom, eu tive, me, me acidentei, me machuquei, me lesionei. Cara, E deu significado, cara. Tudo coopera para o bem de quem ama Deus, cara. Ponto, significado. E olha o que ele está dizendo. Estou tirando o melhor proveito. Ele já conhece minha ferramenta, meu conceito. 10, 90. 10% é o que acontece. 90% é o que você faz com o que te acontece. E para ele, é uns 90% que vale. E a terceira coisa que eu quero trazer, e eu quero falar isso com você, olha o que ele está dizendo, cara. Gratidão. Gratidão até nos momentos difíceis.
1: Fala sobre isso. Gratidão, para mim, destrava as coisas, né? A gente tem muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. E mesmo que tivesse motivo para reclamar, você tem muito mais motivo para agradecer. Então, levo isso. Se eu me machuquei jogando... É, uma semifinal de Libertadores é porque, cara, eu consegui chegar na semifinal de Libertadores, né, eu tô num clube, cara que dispensa comentários que eu posso tratar eu tenho médicos capacitados para me ajudar, então,
0: né Caraca gratidão, tem gente que tá tudo bem e não é grato tem gente que tá tudo bem e é ingrato, tem gente que tá passando por dificuldades e consegue ser grato eu aprendi sobre gratidão muito. Eu sempre fiz trabalhos voluntários. E eu estava numa comunidade muito carente, as casas de plástico e a pessoa agradecendo. Eu estive na África.
1: Lá é assim. <risos>
0: e vendo as pessoas gratas. Gratas, uma casa de pau a pique, faltando água. Não é comida, faltando água. Imagina comida. E as pessoas gratas. Gratas porque tem uma ração. Gratas porque o filho está vivo. Gratas. O que, é que você aprendeu? Sobre gratidão na África.
1: Então, é, é isso que, que para mim, é, a gratidão destrava as coisas da vida. Né? Você começa a ver e viver de um jeito diferente. né? Quando você chega lá na África lá, e vê os meninos, as, as crianças, é, poxa, agradecendo porque você levou um pneu para eles brincarem lá, você fala, cara, como é que eu não vou agradecer com tudo que eu tenho aqui? Né? Poxa, eles agradecendo... É, chegava a sopa lá, o negócio deles, eles olhavam para cima e agradeciam. como é que eu não vou agradecer minha vida? É, a gente tem que ser grato pelas coisas que tem enquanto a gente busca alcançar as coisas que a gente quer. É, acho que esse é o, tem que ser o lema da, da nossa vida. né
0: Olha o que ele está dizendo. Cara. cara, você é um, é um ungido, viu? Vamos <risos> sério, vamos sério. Deus te deu sabedoria. A sabedoria vem dele. Cara... Para de ser bobo, boba, bobo, você é bobo, pronto, já disse. Para de ser bobo querendo agradecer lá, quando tudo der certo. Você tem que ser grato na jornada, ele acabou de falar, eu tenho que ser grato enquanto eu não tenho o que eu quero ter. Eu tenho que ser grato no processo, não na chegada. Você tem que ser grato no processo, se você for grato durante o processo, você vai chegar. Agora, se você não é grato no processo, meu amigo, tua vida vai ser uma, uma droga entendi isso? É, e a gente fala de gratidão, né? É, é difícil enumerar as pessoas que eu sou grato. Pessoas que passaram a minha vida e me fizeram tão, tão bem. E olha, hoje eu sou grato até por pessoas que me fizeram mal. Eu tive um momento na minha empresa, pessoas que tentaram me passar a perna, pessoas que tentaram me roubar mesmo, lubidibriar de forma cruel, pelas costas. E por causa dessas pessoas... Eu me tornei uma pessoa, um empresário muito melhor, muito mais resguardado, muito mais atento. Pessoas que te impulsionam, né? Cara, Fecha a
1: porta, faz, que faz você viver coisa
0: que talvez tem pessoas teria. que que não tentaram me roubar, usar a lei para me roubar, né? Isso é o que mais acontece. Você vai tendo projeção, vai prosperando, a pessoa sabe que você tem dinheiro, cara, eu vou tirar o dinheiro desse cara. Como é que eu processo ele? Né? E e essas pessoas me fizeram mais, ficar atento. E se isso não tivesse acontecido lá atrás, eu teria muitos problemas hoje. Né? E, 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 claro, essas pessoas que me processaram, todas eu processo hoje. E não é por maldade, não. Não é que eu quero o mal delas, não, porque eu já perdoei. É só que as pessoas vejam, cara. Não é, se você fizer fazer o mal, vai ter uma consequência para você. Né? E não é por mal, porque já perdoei todas elas. Mas, é, falando de gratidão, eu quero, quero trazer para você ver um cara. e Eu vivo a base de osteopatia. Cara, eu preciso disso. De tempo em tempo, e para mim é quase todo mês, a cada 15 dias, eu tenho que alinhar minha coluna. Eu já tive muitos problemas e quando eu alinho o meu corpo, cara, botei tudo direitinho. Eu não tenho dor, eu não tenho nada, quadril no lugar, pescoço no lugar. Inteiro. Inteiro. Então, eu quero chamar o Zé aqui. Zé, é só para te honrar, meu irmão. O que você tem feito, não por mim, mas só por mim, mas por tantas pessoas. Gente, esse é o Zé. É, abaixa quiser esse é o cara é o osteopata meu irmão então se você um dia procura o Z aí eu posso botar eu pode vou botar aquele aqui o Instagram dele aqui quando você precisar de um cara fera mas fera que eu digo fera é no alto não é no médio não você liga para ele aqui que o cara me botou no eixo me curou o meu corpo e você pensa que é só coluna a coluna influencia na disposição no fígado nos rins é uma coisa, está tudo ligado. Quando você, ele é a minha, minha coluna, meu corpo, todos os meus ossos, todo o resto é a linha. Irmãozão, obrigado, viu? Obrigado. Ele é tímido, gente, mas o cara é fera, <risos> viu? <risos> Desculpa atrapalhar o nosso podcast aqui, mas eu queria honrar esse cara. Então eu quero fechar com isso. É, eu, nós vivemos aqui, a minha vida, minha família, é, minha empresa, nós vivemos de princípios judaico-cristãos. Eu tenho 24 princípios, eu busco viver esses 24 princípios, e os dois que eu digo que são princípios que me fazem acessar o sobrenatural de Deus e do homem, é gratidão nós falamos sobre isso, e honra dá honra a quem tem honra e eu chamei ele aqui por causa disso que eu queria dar honra a quem tem honra ele faz diferença na minha vida, faz diferença na vida de um monte de gente aí, que não teria uma performance que tem se não fosse ele na minha <risos> é, a nossa né é. então, é, é isso é, e honra, como é que você vive esse negócio que nós cristãos entendemos muito bem, porque na Bíblia fala isso, né? Da César o que é de César, da honra quem tem honra. Como é que você vive essa questão da honra? É, eu
1: tento, eu tento, não. Eu, eu vivo de uma forma que eu sei que sozinho não consigo chegar onde eu estou, preciso de pessoas né, do meu lado. É, então eu sei ali reconhecer o valor de cada uma pra, pra que me ajuda, que, que, que faz eu. eu eu consegui atingir o potencial máximo né, no clube, fora do clube, tem pessoas que ajudam às vezes com uma conversa, né, você está um pouco chateado depois de um jogo, então é, pessoas precisam de pessoas, é, a gente precisa viver em sociedade, precisa é, realmente é, entender né, que sozinho a gente não consegue as coisas e é muito mais fácil caminho, a trajetória com, com pessoas certas do nosso lado.
0: E aí eu vou fechar esse, esse tema aqui. Para você ser grato e dar honra a quem tem honra, você só consegue isso se você for humilde. E o que nós estamos vendo com o Veiga aqui, desde o início, é como o Zé Roberto. Cara, é humildade. Crack brasileiro no top 10, fazendo diferença no clube, fazendo diferença total, performance tremenda, mas você vê desde o início uma profunda humildade um profundo amor, respeito pelo ser humano, compaixão pelas pessoas, sabendo que Deus é tudo e Ele é um pedaço da vontade de Deus, que Deus leva Ele para onde Deus quiser. Isso é humildade. Sem humildade não tem gratidão, sem humildade não tem honra, sem humildade não tem vida de qualidade. Então, pega mais essa aqui. Amigo, eu quero, você falou ainda há pouco, de autoresponsabilidade. Cara, quando eu erro, cara, eu assumo. Não adianta ficar escondendo, sufismando, negando, dando desculpa, cara, errei mesmo, foi mal. Eu estou sofrendo com isso e sei que falhei. Eu quero te presentear com o meu livro. E, por acaso, esse livro é o livro mais vendido do Brasil do ano passado. Que legal. E, nesse ano, Autoresponsabilidade, também está o livro mais vendido desse ano, só que disparado esse ano. Então, eu quero presentear você. Que
1: isso. Vou ler, certeza. Gosto bastante de ler.
0: E eu sei que isso vai fazer diferença na sua vida. Eu um presente também. E uau!
1: Deixar guardada a camisa.
0: Ah, fala sério! Caraca! Cadê meu filho? Ele vai tirar? Uau! Cara, eu tenho uns amigos aqui no no, no condomínio. Os caras são Camerense. Academia, bicho Academia, é o Palmeiras aqui no, no condomínio é uma loucura. Caraca! Pega essa, vai! Uau, vou botar no quadro. <risos> Show, gratidão, irmão. Sensacional. Obrigado, obrigado mesmo. E fala para gente assim, é, vamos fechar agora, eu queria que você fizesse as considerações gerais. O que é que você diz é, para quem está nos vendo, para os jovens, para os homens e mulheres maduros e para quem acha que já não tem muito o que dar na vida? <risos> para tudo ter um jeito nessa vida,
1: né? mas você também tem que fazer a sua parte, não é só transferir e terceirizar as coisas para os outros ou para Deus, é, a gente tem que dar né, os passos, nossos passos, aquilo que a gente pode fazer, controlar a nossa energia naquilo que a gente pode fazer, né? gastar nossa energia com aquilo que a gente pode fazer, é, saber que a gente precisa de pessoas, é saber que é, às vezes as coisas que estão travadas na nossa vida destrava com uma palavra de uma outra pessoa, é, com ensinamento. Então, igual você falou, precisa ter humildade para escutar, para ouvir, saber escutar, né, tudo que você escuta que você tem que absorver para você, tem coisa que você descarta. E, e é isso, é independente da área... Né, que, que a pessoa tua seja empresarial eu como atleta estudante né, traça o objetivo da sua vida vai atrás né, faz aquilo que precisa ser feito e não aquilo que você quer fazer e daí você vai atingir os objetivos da sua vida certeza
0: e pra fechar aqui eu não tenho mais nada pra dizer porque ele disse tudo é, uma pessoa de sucesso ela não faz o que dá prazer, ela faz o que tem que ser feito não importa ela adia o prazer imediato por um prazer, o prazer imediato por algo maior depois. Adia a brincadeira de hoje para estar tá treinando forte para ter um prazer maior depois. Adia a comida, a gordura, o carboidrato de hoje para ter um corpo mais saudável depois. Adia o adultério. tô falando para você. Adia o adultério hoje para ter um casamento relacionamento mais forte depois. Então lembra, o sucesso tem as pessoas que fazem o que tem que ser feito e não o que dá prazer. Caraca, irmão gratidão, eu que agradeço tremendo, já estou vendo o livro vou te apresentar para a minha editora e vai ser esse livro já é best-seller top, já é best-seller, <risos> caraca
1: obrigado pelo convite mais uma vez
0: e com vocês, mais um PVCast aquela universidade da alta performance, pega a universidade da alta performance espero que você tenha assistido isso com um caderno caneta na mão, e olha uma vez só não dá, tem informação demais aqui e depois, isso aqui vai estar no Spotify, ouve, e ouve, não ouve uma vez, ouve duas, ouve três, ouve quatro vezes, anota, traz isso para tua vida, cria um plano de ação, implanta tudo que você viu. Lembra, sucesso deixa pista, sucesso não acontece por acaso. O Rafael Veiga não tem sucesso por acaso. Fechado isso? Amigo, esse presente foi meu, é uma lembrança, se livra uma lembrança, e você aqui é de todo o time. Legal. Todo time que faz a Febracis, que trabalha no marketing... É, é uma surpresa para mim também. <risos> Opa, conhecimento, é. não tem nada. Olha aqui, ó. gente, deixa eu pegar Legal. isso aqui. Eu falei dos princípios. Eu passei, aqui são os 22 princípios que eu trabalho. E eu passei anos, eu pegava esse princípio. Olha aí, gratidão, é o primeiro princípio. O que eu fazia com isso? Eu ia trabalhar, botava no, dirigia no carro, e botava no console. No meu, no meu caderno, bota no caderno para que todo o tempo tivesse olhando e não perdesse a perspectiva de manifestar em algum momento gratidão. O segundo, humildade. No dia seguinte, eu grampeava isso aqui e ficava olhando, humildade, cara, tem que ser humilde. E me treinando. Depois, multidão de conselheiros. Cara, vocês estão percebendo que a gente falou de tudo isso, ó. Sucesso, no ele, caraca, cara, brincadeira. O Rafael Veiga falou de gratidão, falou. Rafael Veiga falou de Humildade? Falou. Falou de multidão de conselheiros? Falou. Ele falou de ouvir feedback? Falou. Ele falou de alianças certas? Falou. Falou de integridade? Falou. Não falou de fugir, fugir de dinheiro fácil, mas falou de trabalhar pesado? Então, falou. Falou de dar o um, trabalho dirigente, dar o melhor que pode nas condições? Falou. Se tornar um perito? Treinar, treinar, treinar? Falou. Visão extraordinária de futuro, o que, é que ele quer? Falou. Adial para dizer imediato, para ter algo maior depois? Falou. Autoresponsabilidade? Falou. Crescer e contribuir? Falou. Cara, nós falamos aqui, então você entende que a vida dele não é uma coincidência? Caraca, o sucesso dele não é coincidência. Não tem coincidência. O sucesso deixa pistas. tá aqui para você, uma universidade, e você está entendendo que o sucesso dele está dentro do que ele vive. E eu tenho certeza que, como para mim. A palavra de Deus tem nos ensinado tudo isso, porque são princípios judaico-cristãos que me fizeram chegar onde eu cheguei e ele chegar onde ele chegou. E eu vou te dizer por mim e por ele, ainda nem começamos. O melhor ainda está por vir.
1: Com certeza. Obrigado mais uma vez. Vou ler nas concentrações.
0: Caraca. Top. É isso, gente. Deus abençoe você. Não faça o método CIS se você não quiser mudar a sua vida em 360. Esse é o meu primeiro CIS, CIS 227 aqui em São Paulo. É muito maior do que eu imaginava, do que eu podia sonhar. E aí eu vi a mudança dos meus pais e eu falei, o que que tem nesse curso? Vejo que as ferramentas que o Paulo trouxe são essenciais, porque tudo é uma construção. Então, o meu recado para você é, vem, faz, se entrega. Minha mãe, ela não era uma mãe presente, meu pai não era um pai presente,
1: mas depois ela fez o mais a minha família prosperou. Eu me curei da decepção, me curei da síndrome do pânico e da ansiedade. Eu entendi bem que é só o começo, é uma pequena parcela daquilo que ainda vai acontecer. A tomar decisões melhores, saber selecionar as amizades melhores, ambientes melhores. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui e de tudo que vem pela frente.
0: É real, é para mim, é para você.